0: Hej och välkomna till Psykologsnack, podden där vi pratar psykologi och psykisk hälsa och ohälsa. Det här är ju sista avsnittet innan sommaruppehållet. Precis, för
3: sen ska ju vi också ha lite semester och återhämta oss. Och återhämtning är ju faktiskt temat för dagens podd. Vi kommer ju prata återhämtning och ge lite tips på vad man kan göra inför semestern för att påbörja nedvarvningen. Vad man kan göra under semestern. Och även vad man faktiskt kan göra efter semestern för att förlänga effekten
0: av ledigheten. Mm. En del kanske redan har börjat sin ledighet. Oh, tänk om man hade varit en av dem. Ja, det eh. hade ju varit eh, härligt. Eller hur? Men de har ju också såklart nytta av de här tipsen ändå. Ja.
3: Eh, och vi kanske ändå som vanligt ska presentera oss, eh, tänker jag. Mm. Eh, och jag är Åsa.
0: Och jag är Sandra.
3: Och vi är ju alltså legitimerade KBT-psykologer.
0: Mm. Mm. Hur är har din?
3: Åh, <laughs> oh, du vill veta vad jag har gjort och jag vill veta <laughs> ja, vad du har ja. gjort i veckan. <laughs> det finns mycket att avhandla här. <laughs> ja, hur har din vecka varit så?
2: Eh,
3: jo, men den har varit bra. Det har Aha. ju varit ganska mycket långhelger här mm. nu. Eh, som både har varit väldigt härligt. Då har det bortrest en del och så. Men faktiskt också eh, har det blivit lite stressigt på jobbet. Okay. För att då har det liksom klämts ihop saker eh, som behöver göras. Mm. Eh, men på det stora hela så har det varit bra. Vi hade sommarfest eh, med jobbet i torsdags i förra veckan. Mm. Vilket jag hade sett fram emot. Okay. Och jag hade också, du vet, så här. Ja men tänkte, men nu ska jag ta mig tusen Anstränga mig lite och så här, piffa till den här. <laughs> Ja. Sen vaknade jag på morgonen och då bara, nej men det ska spöregna
0: ja, hela dagen. Ja, det den dagen. Det ja. helt jätte... Så jag bara, nej.
3: Mm. nej men jag kommer nog inte ha den där klänningen som jag hade tänkt. För det kändes inte riktigt så här helt rätt. Så jag bara, ja, bytte till andra kläder. Mm. Men jag tänkte, ja men jag piffa hål håret och håret lite extra sådär. Mm. Men sen tänkte jag ta med paraplyt på väg till jobbet för säkerhets skull. Hittar inte det. Klara mig ganska långt, men sen när jag började närma mig jobbet och öppna sig i himlen mm. och det bara öste ner så jag fick så ta skydd och stå och vänta men det som hände då, du vet, det är så här varmt fuktigt, mitt fina lockade hår, oh, det är bara så här det är väldigt frissigt och ja, men sminket kladdigt, drar liksom ut mm. du vet, han blir så här fuktig och svettig nej men du vet, det var en sån här dag jag bara kände mig så här helt fel. Nej. Inte fin någonstans som jag hade uh. tänkt att jag ville känna mig. Känna uh. mig så här. Nej, men sådär. Härligt
0: sugig istället. Ja, den känslan känner jag ju väldigt väl igen. <laughs> Okej. <Okay. laughs> men du vet, man har en sån där dag och uh. det bara känns, man känner mig bara, sig bara fel från topp uh. till tå. Uh. Ja.
3: Hur gick det då? Var... Eh, nej, men det gick bra. Det var en jättetrevlig och rolig uh. fest och så. Sen gick jag ändå hem ganska sitt hår. Ja. <laughs> Ja, jag hade kul med mitt frissiga hår ja, vad härligt. Ja. Ja. Hur har det
0: varit för dig? Jo, men jag har också varit på sommarfest. Mm. På fredags. Mm. Då hade ju faktiskt vädret vänt lite. Så mm. vi hade väldigt fint väder. Vad ja, härligt. Ja, men jättehärligt. Det börjar ju verkligen gå mot de tiderna. Man börjar känna det så här, mm. Ja, men... Man bör ladda liksom för att ja, men snart är det semester, det är, det är liksom roliga saker som händer och sådär. Mm. Och samtidigt så är det det där lilla, lilla sista rycket som du också var inne på. Det hopar mm. sig lite saker, det är mm. saker som gärna ska vara färdigt innan liksom, midsommar. Mm. Där jag mm. tänker att det är då de riktiga liksom, semestertiderna brukar börja. Ja. Så att jag tycker också att det har varit full fart egentligen. Mm. Um, men också... Att man börjar få den där sommarkänslan. Mm. Det börjar verkligen närma sig semester. Så det är mm. jättehärligt. Men har du hunnit börja så här förbereda dig.
3: Någonting inför semestern. Det lät inte riktigt så. Om jag ska säga tolka det Nej
0: sa. det har varit lite dåligt med det, det här. Mm. I år faktiskt måste jag säga. Mm. Det har varit mycket roligt också. Mm. Så att jag har haft liksom full fart på det sättet. Men jag tror jag, vi pratar lite om det. Att jag är lite så här smått frustrerad. Min semester är väldigt oklar. Så jag har skjutit lite på det. Mm. Det kan ju bli nästan lite så här stress. Ja. ja, att så här, okej, okay, när jag väl kommer där och jag har min första semester, vad ska jag göra då? Ja. <laughs> så att det kommer jag nog faktiskt fundera en hel del över nästa vecka, mm. tänker jag. Så, att jag. så att jag har en liten plan,
3: mm. Själva. Mm. Ja, men vi har faktiskt i helgen bestämt vad vi ska göra. Ska mm. Så här, hyra hus och åka iväg och... Ja, men det ska bli härligt. Det känns skönt att ha det. Att veta att vi kommer göra det här. Och sen är det lite tid som är oplanerad. Men det känns helt okej faktiskt. Och sådär. Och jag tänker att sommaren och sommarsemestern är ju för många av oss ett bra tillfälle. Att faktiskt få möjlighet till en mer sammanhängande återhämtning. Och vi kan ju faktiskt också optimera möjligheten att återhämta oss. Genom att just förbereda oss inför ledigheten.
0: Ja, vi var inne på det att inför semestern så är det ju lätt att saker hopar sig och saker som bara måste bli klara om man arbetar hjärnet in i det sista fram till semestern för att sen vara ganska slut första dagarna. Och en bra sak som man kan
3: göra inför ledigheten det är ju faktiskt att planera in lite mer luft i sin kalender. Och det tänker jag att man kan göra både på jobbet och i den privata kalendern. Men om man tänker på jobbet så kan det ju vara att dels att man faktiskt hinner slutföra de uppgifter som man har. Men också att det finns lite utrymme att hantera sådana här oförutsedda
0: saker mm. som kan dyka upp
3: inför semester.
0: Mm. Det blir mm. lite gradvis liksom gå på semester. Inte bara ja. pang från ena dagen till den andra Nej. utan faktiskt lite gradvis börja varva liksom ner. Komma in i lite semester-mode. Ja. Mm. Ja, men det där har jag också verkligen jag försökt göra men det är, ju, det är utmanande. Men ja, man har ju försökt i alla fall sätta av lite mer admintid. Jag kommer också faktiskt ha en vecka där det är lite mer utbildning. Ja, eh, mm. Vilket gör att, men det blir mer fokus på en sak innan jag går på semester. Eh, och det gör också att det blir lite mer utrymme i kalendern. Så det mm. tycker är bra. Mm. Eh,
3: och andra saker som vi kan behöva fundera över. Och där man också behöver göra ett aktivt val. Eh, är ju... Kring hur vi vill och ska använda oss av våra telefoner och skärmar under ledigheten. Och har man till exempel ett arbete där det ställs krav på att man ska vara tillgänglig även under semestern. Så kan ju ett bra sätt vara att man själv tar kontrollen faktiskt över när jag vill vara tillgänglig och inte. Till exempel att jag kanske avsätter en timme i veckan där jag läser mejl. Och att sen kunna vara ledig och koppla av övriga timmar. Under veckan. Och att man också stänger av kanske sådana här push-notiser och så mm. så att det inte poppar upp mm. och stör.
0: Ja, det där är ju ett liksom, tips som jag kommer helt klart Jaha. föra in. Ja. Jag tänker, jag vet inte exakt hur det kommer bli, men jag ska. Ja, det kommer jag absolut göra.
3: Ja, jag har ju ganska i mitt, eh, mitt jobb. Där är det, blir det ju en, ändå en ganska tydlig gränsdragning att jag inte mm. tar med mig arbetet hem. Och Det Nej. finns inga liksom, krav på att behöva vara. Tillgänglig under semestern Nej. Så där, det får jag gratis så att säga. Ja men det är skönt och så. Men sen tänker jag att det gäller ju även Såklart eh, privata saker Att man kan behöva fundera över I ett aktivt val Till exempel hur mycket man vill, tid man vill lägga På skärmar och Instagram Och sociala medier Och, mm. och sådär
0: ja. ja det ska jag verkligen också ta till mig och göra För så
3: många bra tips här ja. Det får jag skriven ner Ja
0: det här är en bra podd det här alltså. <laughs> Den bästa podden. Den bästa. Ja, och det är också tänker jag viktigt att tydliggöra förväntningar på tillgänglighet redan innan semestern. Eh, både för liksom, medarbetare, och kollegor eller vad det nu kan vara. att ja, men, Jag kommer inte vara nåbar, eller jag kommer titta som sagt min mejl en gång i, i veckan. Mm. Så är det någonting som är väldigt akut eller så, ja men då får ni nå på ett annat sätt. Mm. Eh, men också ställa in autosvar på mejlen och ja. Precis, och är det något akut så får man får försöka hitta mig på något annat sätt. Mm. Verkligen, det är ett bra tips. Autosvar på mejlen har jag, mm. det brukar jag ställa in. Ja, det är jätteviktigt. Mm. Men ja, vad är egentligen återhämtning och varför behöver vi det? Det vi vet är att perioder med hög stress måste ju följas av återhämtning. Och det här har vi pratat om, tänker jag också tidigare. Ja, bland annat i avsnittet där vi pratar om när vi pratar just om stress. Ja, mm. att, så här, så, ja, men när är det, det blir ohälsosamt? Ja, när vi inte får till återhämtning. Mm. Eh, så att, ja, Det som drivs upp måste tillbaka ner liksom, till en ursprungsnivå. Om det är fysiologisk aktivering eller någon annan typ av aktivering. Så mm. behöver vi liksom, eh, ja, komma tillbaka till utgångspunkter för att systemet ska hålla på sikt- mm. Och om
3: man inte får tillräckligt med återhämtning precis som du var inne på då löper man ju faktiskt risk att drabbas av ja, men en form av så här ständigt ihållande trötthet som på sikt kan leda till just eh, utmattning. Mm. Eh, och jag funderar på om vi kanske ska göra jag vet inte vad jag tycker ett litet instick om eh, trötthet innan vi fortsätter med återhämtning. Ja, men det kan väl vara bra för det finns ju faktiskt lite olika typer. Ja. Så, absolut. Mm. Och det finns ju... Dels den fysiska tröttheten mm. eh, som uppstår alltså till följd av fysiskt arbete. Att man tar i eh, med kroppen så att säga. Eh, och den är ju mätbar att man kan märka av det till exempel i mjölksyra i mm. blodet. Eh, men också såklart att man kan använda olika bedömningsskalor för att mäta
0: det också. Mm. Sedan finns det ju också den mentala tröttheten som handlar om ett motstånd eller mer svårigheter att tänka, fatta beslut lösa problem och här finns det ju än så länge inga fysiologiska mått utan man beskriver ju mer det här genom att vara trött i huvudet eller för trött för att tänka att man är tom för batterierna Och här ser man
3: kanske framförallt långvarig mental ansträngning som orsaken till den här mentala tröttheten. Och det här är också nära besläktat med det man kan kalla en emotionell trötthet. Där också en känsla av nedstämdhet brukar kunna finnas
0: med. Mm. Och sen finns det ju den typen av trötthet som är en sömnighet Och det mm. tänker jag, det är också viktigt att skilja på det. Mm. När är man sömnig och när är man kanske mentalt trött eller fysiskt trött? Mm. Men Avser ju liksom benägenheten att somna. Och det här mäts ju med hjälp av liksom EEG. Alltså att man mäter hjärnvågor. Eller med att man kan ställa frågor om sömnighet också.
2: Mm.
0: Så om man är dåsig eller om man nickar till eller så mm. ja Så där var det en liten avstickare <laughs> Ja, men hur är det? Känner du dig trött inför semestern? Ja. Um, är inte så fysiskt trött skulle Nej. jag inte säga. Utan snarare. Och inte så sömnig heller. Så att i så fall är det väl en mental trötthet. Mm. Att, men vi har väl sagt det tidigare också. att Både vi är relativt nya på våra mm. arbeten. Mm. Så det tycker jag fortfarande. Att, men jag känner av det. Mm. det. Det kräver fortfarande en hel del liksom, koncentration från min sida. Så att lite mm. mentalt trött mm. skulle jag nog säga. Mm, eh, ja
3: men Jag känner mig faktiskt inte eh, så trött överhuvudtaget just nu men om det skulle vara någon så är det ändå också den här mentala tröttheten det har ju funnits perioder tidigare i livet när det kanske också har varit lite mer av den här fysiska tröttheten och den känns tycker jag annorlunda
0: helt enkelt jämfört med den här mentala Absolut ja Men tillbaka lite då till återhämtning Ja
3: så återhämtning, det handlar ju alltså om nedvarvning och om att man kan ju säga att stänga av den här biologiska energimobiliseringen som faktiskt då kännetecknar stress och belastning. Mm. Och behovet av återhämtning bestäms till stor del ja, men av den belastning som man är utsatt för. Och det här handlar ju både om arbetsrelaterad stress och stress i privatlivet.
0: Mm. Ja, och det påverkas ju också av Andra faktorer till exempel, ja, men ålder, hälsotillstånd och livsstil kan ju påverka liksom hur återhämtningsbehovet ser ut. Mm. Om belastningen är låg och man är frisk så, så räcker förmodligen de här 16 timmarna som man i allmänhet, allmänhet är ledig innan man börjar nästa arbetspass. Men är belastningen högre än denna liksom, eller den tidsperioden eller om det är liksom, ja, lite för kort återhämtning emellan så finns det en stor risk att man utvecklar Brist på återhämtning. Ja, eh, och den här
3: bristen, den kan man väl egentligen, man kan väl säga att man vanligen eh, kan ta igen den under helgen eller om man har andra så här, lite längre ledighetsperioder. Eh, mm. eh, och en förutsättning då är ju såklart att man ser till att prioritera att man har en eh, alltså regelbunden och hyfsat god summa, att man har vila, eh, avkoppling och andra återhämtande aktiviteter.
0: Ja, men precis. För så även om man har 16 timmar- att återhämta sig mellan arbetspassen- eller vad man ska säga- så behövs det ju också annan
3: typ. Ja, för även när vi är hemma- det här kommer vi komma in på lite längre fram- så jag kanske ska hålla mig- men även- på de här 16 timmarna så finns det ju saker som ja. kan upplevas
0: som belastande och stressande. Ja, absolut. Mm. Jag tror att många skulle känna att det var ganska provocerande <laughs> ja. och att, så får man 16 timmars återhämtning per <laughs> dygn. Det tror jag inte många kan liksom känna igen sig i. Så Nej, där. men det känner inte jag igen mig Nej, heller. inte jag heller. Verkligen eh, inte.
3: Eh, så. Eh, jag lyssnade ju på ett avsnitt i KBT-podden som gästades av Niklas Almen som är legitimerad psykolog och forskare mm. Kanske lite annat också. Ja. Eh, men i alla fall så berättade han där om en artikel där man då hade sett att eh, stress eller att ha ett visst mått av stress Då liksom spekulerar man i att man kanske kan se om att det kan ses som normalläget mm. och att det sen är då själva återhämtningen som vi aktivt behöver mm. eh, se till att vi får. Alltså mm. att vi kanske alltid. I livet har ett visst litet stresspåslag. För att mm. det händer saker. Och det är något vi oroar oss lite för. Eller Precis. Det är ju sällan i livet som det inte händer någonting
0: alls. Nej, men det är med lite nytt liksom perspektiv på det hela. Ja. Att se det mer som att ja, det är helt normalt och helt naturligt. Att vi har någon typ av aktivering. Mm. Uh, så att därför blir det också viktigt att vi aktivt tar pauser. Ja. Mm, för det faller sig ganska naturligt att vi har den här aktiveringen. Mm. Och han har ju också just forskat med på det här med återhämtning. Och där har de kikat på en ganska varierad grupp som jag förstår. är Med olika typer av svårigheter egentligen. Allt från stress, ångest, depression, relationsproblematik. Men man har egentligen inte satt in några specifika insatser för symptomen på de här svårigheterna, utan det man har gjort är att man har fått de här att få in daglig återhämtning.
3: Mm. Gud var
0: intressant. Ja. Och sen då när i, liksom, i slutet av studien när man då har tittat på utfallet så har man sett att alla egentligen har förbättrats i mm. sina svårigheter oavsett då vad vara varit mm. på gruppnivå skulle då tilläggas. Mm. Eh, bara genom att få till återhämtningen dagligen, mm. eller liksom en vardagsåterhämtning. Mm. Och det här pratar ju han om att det troligtvis beror på att Ja, men Får man liksom Återkommande Återhämtning så får man också tillgång Till sina resurser ja, mm. Och får man liksom tillgång till sina resurser Så får man bättre förutsättningar att hantera De här svårigheterna och problemen Som kanske gör att man får Vissa symptom mm, Så
3: att man helt enkelt får mer alltså motståndskraft ja. Mot
0: utmaningar ja, I precis. Mm. Och det där tycker jag ja, Det kan man ju verkligen känna igen sig i ja. Det pratade ju vi också om här innan lite så att ja, men Är man stressad Då blir man, får man lite tunnelseende ja. Man får inte tillgång till hela sitt Sin beteendereptuar Utan mm. man blir lite enkelspårig Man ja, smalnar av Om man
3: hamnar lätt i, i en viss typ av beteende ja. Som är ganska oflexibel Lite mm. mer såhär rigid
0: ja, men precis, och Då är, mm. kan det vara svårt att lösa mm. liksom, är, Vanliga livsproblem mm. Om man ska säga ja, man, man blir sämre på problemlösning mm. Ja men verkligen, så det här tycker jag jag var väldigt intressant.
3: Återhämtning, hur sker det då? Återhämtning är ju dels vad vi gör för någonting, alltså vilka aktiviteter som vi håller på med och dels vad vi upplever- och det kan ju mycket handla om det här att man brukar väl säga att psykologiskt släppa arbetet. Mm. Att inte ta med sig arbetet hem, kanske inte ha med sig allt för mycket ja, men, tankar på jobbet. Att man går och grubblar, funderar, problemlöser. Mm. Utan att man verkligen kan ja, men just släppa arbetet så att man också kan eh, slappna av. Eh, och det handlar ju också om att, alltså att ha en känsla av kontroll- och det handlar ju inte om kontroll i att så här kontrollera saker utan mer kontroll i en form av men, autonomi och självbestämmande att vi själv kan jag men, styra vår tid. Mm.
0: Ja verkligen och det är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt det här med autonomi och självbestämmande. För om man tänker på liksom motsatsen så har ju det visat sig vara en väldigt stor bidragande faktor till just stress och utmattning. Mm. Alltså när man känner att man inte har kontroll att man inte kan bestämma över sin tid. Mm. Eh, och ja, inom psykologin brukar vi benämna det här som external locus of control, alltså när vi inte har ett självbestämmande mm. men det vi ska sträva efter är en internal locus of control alltså känslan av ja, men självbestämmande mm. att vi själv kan påverka mm. ja, våra val och vår tid och Precis. vad vi gör att det blir väl, ja, det blir återhämtande mm. Mm. Mm.
3: återhämtning sker ju ofta när vi gör aktiviteter som faktiskt sker frivilligt och utan press och det vi faktiskt kanske upplever ja, men någon form av Ja, ah, harmoni. Mm. Det kan ju till exempel jag, nu i sommartider- i alla fall de dagar när vädret är varmt och fint- mm, kan det precis. ju vara att så här men, ligga i hängmattan- eller gå en promenad i skogen- att vistas i naturen- eller om man tycker om det- kan det ju vara att göra så här skapande aktiviteter- att man får den här sociala- och också faktiskt känslomässiga eh, stimulansen- att eh, få utmaningar- mm. Men återhämtning kan ju också vara faktiskt frivilligt arbete. Mm. Jag tänker som när vi gör den här podden. Det är ju återhämtande. Ja. Även om det kanske inte är just idag. För nu spelar vi in lite extra för att... Ja halva avsnittet inte kom med vid förra inspelningen.
0: Så det känns lite mer ofrivilligt den här gången. Eller om Det hur, är kul ändå. Det är kul. Det
3: är roligt nu när vi har kommit igång. Motståndet ja. var nog störst innan. Precis. Men sen också, sist men inte
0: minst, det här med fysisk aktivitet. Mm. Mm. Precis. Och det är svårt att säga att alltid en viss typ av aktivitet är återhämtande. Det beror ju mycket på vad jag gör jag? Vad gör man med sin tid? Mm. Bara för att jag är hemma och är ledig från, från jobbet så, kan, så kanske inte det alltid betyder att det är återhämtande utan det beror ju som sagt vad gör jag med den tiden. Det kan ju mm. vara så att jag fyller den tiden med, med kanske hus eller en massa andra måsten. Mm. Eh, och det här är ju aktiviteter som i litteraturen kallas för pliktaktiviteter. Mm. Eh, så att, Och just ja, det handlar ju om att det är måste, så då kommer vi ju från det där som vi var inne på att det ska vara liksom självbestämmande och kanske någonting som man upplever någon typ av harmoni i utan det är snarare någonting som bara måste göras mm. eh, som man inte kan
3: hoppa över. Mm. Och här kan man väl också tänka att, att när man behöver göra de här aktiviteterna, ja men, hushållsarbete, alltså mm. vika tvätten, betala räkningarna, disken, eh, ta hand barnen, det kan ju såklart vara återhämtande men... Ja. Det kan ju också vara något som... Ibland man bara måste göra vissa grejer. Precis. Men att man inte förväntar sig att det nödvändigtvis då är återhämtning. Nej. Utan man behöver också planera in
0: Precis. den här återhämtningstiden utöver det här. Mm. Mm. Ja, mm. absolut. Sen finns det ju annan typ av liksom, aktiviteter som kan tänkas vara återhämtande. Mm. Lågansträngningsaktiviteter där det inte krävs så mycket av en. Det kanske är att titta på tv eller... Breddra in tidning, Slöja på soffan. Mm. Det är lite sånt där, men det kräver inte så mycket. Utan det är nästan bara ja, lugnt, lugnt och avslappnande. Om ja. man nu tycker att det tycker om den typen av aktiviteter.
3: Ja. Men jag tänker, även om man kanske inte ja, tycker om den typen av aktivitet, men alla kanske ändå behöver den i viss mm. mån. Mm. Alltså ta det här verkligen nedvarvande Just det. Aktiviteterna också. Att man kan växla lite grann, ja. variera ja. sig.
0: Ja, men verkligen, för det är ändå en typ av aktivitet som, som vi var inne på som inte kräver så mycket av en mm. man kanske inte behöver självreglera mm. utan att man kan bara vara Mm. Så, vad vill... tänker du med självreglera? Ja men alltså i de allra flesta Typerna av situationer så behöver i alla fall, Jag självreglera på något sätt När jag sitter här och pratar så behöver jag liksom tänka lite på Hur jag säger Vad jag säger mm. Mm. Även i kanske så här, vissa sociala sammanhang Så mm. behöver man vara lite på sin vakt Och vara med och hänga och så att man, man, Det är en liten aktivering På något mm. sätt att jag, försöker, jag måste så här, Anpassa mm. mig själv Vilket mm. Inte kanske behöver vara jättansträngande. Men det blir en liten sådär. Ja, det blir en liten liten anspänning. Så. Mm, 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 jag fattar. Tänker du annorlunda? Eh, nej, nej. <laughs> jag instämmer. Jag det tänkte att det var bra att så här, förtydliga ja, det lite för grann.
3: vad det är för mm, någonting. Absolut, jag håller med. Mm. Men sen finns det ju också det här. Då också faktiskt som är återhämtande med eh, sociala aktiviteter. Och att umgås med andra. Mm. Och där har man ju sett att det faktiskt verkar som att det både är. Alltså bygger upp våra eh, mm. resurser mm. och att det minskar eh, belastning mm. för oss mm. när vi har eh, ett umgänge. Mm. Och att eh, om man har ett socialt stöd så att det är relaterat också till en bättre återhämtning. Men återigen att det behöver vara den här variationen ja. för att vi inte då ska behöva Kanske,
0: och, självreglera hela tiden. Precis. Mm. 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 Precis. Ja, en annan typ av aktivitet som jag tänker att vi kommer tillbaka till om och om igen. Vi gillar ju det här med fysisk aktivitet. Mm. Att liksom hålla igång kroppen. Det behöver inte vara att löpa en mil, men det kan ändå vara liksom, med träning, promenader. eller Jobba i trädgården kan ja, det vara så här med, på sommaren. Precis, fysiskt arbete. Ja. Simma. Sim, mm, jättebra, <laughs> kanske leka på stranden med barnen ja. eller vad det nu kan vara. Ja. Eh, för att under liksom, fysisk aktivitet så använder de ju flesta av oss andra resurser än vad som kanske krävs i arbetet. Mm. Så där blir det ju också en liksom, variation- Ja, sen finns det ju klart undantag. Det finns ju grupper som fortfarande har väldigt fysiskt belastande arbeten. Mm. Då kanske man kan göra någon annan typ av fysisk aktivitet än just det som går i linje med vad man gör i sitt arbete. Mm. Eh, och ja, man har också sett att fysisk aktivitet innebär en viss liksom, kognitiv eh, ja, men, återhämtning kan man väl säga. Att man behöver kanske inte behöver använda hjärnan på samma sätt. Nej. Eh, om man då jämför med ja, men, arbetsrelaterade aktiviteter.
3: mm. mm. Men så man kan väl sammanfatta lite och säga att vilken typ av återhämtning som man behöver mm. kanske också är lite relaterat till vad som har orsakat tröttheten. Absolut. Har jag varit mycket i sociala sammanhang, haft mycket av det, då kanske jag behöver vara lite mer för mig själv, mm. och ha den här lite mer lågansträngningsaktiviteterna mm. men har jag haft tid där jag kanske har varit mycket själv då kanske jag behöver det här sociala istället så att det handlar om den här eh, variationen.
0: Precis. Mm. Mm, en, en, liksom en balans någonstans ja. mellan olika typer av aktiviteter men också tillsammans med här på något sätt så självbestämmande är det. Ja. Ja. Och jag tänker att det är egentligen som, ja men precis som vid träning mm. att jag kan ju, liksom, har jag tränat biceps en dag- så är det kanske inte optimalt- om jag även gör det dagen efter- och mm. även dagen efter det. Mm. Eh, men om jag istället väljer- att ja, men, så tränar jag ju ben andra dagen- kanske kondition tredje dagen, ja, men Då får ju biceps återhämta sig- under de två dagarna. Och mm. ja, men, bygga upp sig. Mm.
3: Det är en bra jämförelse tycker jag. Mm. Att, faktiskt, att tänka så med sin återhämtning också. Mm. Att variera den.
0: Men vi gör ju inte det så mycket- eller jag tänker i tänk vardagen när man arbetar mm. jämnt och <laughs> ja. Det är inte så ofta hjärnan hinner återhämta sig. Ja, Jo, man har ju lite på kvällar och annat. <laughs> ja, men det är väl där man får in den så här.
3: Alltså att man tänker att det blir den här mikroåterhämtningen. Ja. Alltså i pauser under dagen. Mm. Att man kanske har någon kväll i veckan när man Precis. gör något roligt man tycker om. Man har på helgen. Ja. Förhoppningsvis om man tänker så här det optimala, hur man önskar att det ska se
0: ut. Mm, mm. Men precis, ja, men det, det är därför det blir så pass viktigt. Ja. För att det är så stor vikt för de flesta av oss idag i alla fall att äh, liksom, ja, våra dagar fylls med mycket aktiviteter som kräver liksom, mycket av oss kognitivt. Mm. Och, men Precis som det är det här med, med Med biceps så är det ju också med mentalt trötthet. Och jag diskuterar det här ämnet en del med min min mamma som är läkare och har jobbat en en del med hjärnskador och hon har lite erfarenhet från det. Och hon beskrev att personer som har en hjärnskada de är ju oftast med hjärnkötta. Men att det är jätteviktigt att stimulera olika mentala kognitiva processer också för att kunna bygga upp dem. Så även om man kanske då till exempel är väldigt trött i biceps så ska man inte vänta i tre veckor innan man tränar biceps nästa gång. Men man behöver göra det varierat med återhämtning. Så att det blir lite på samma sätt där. Men sen emellanåt så kanske man också behöver det där som vi var inne på. Den här stunden av total... För jag tänkte säga, när man inte behöver självreglera reg- någonting ja. med total totalvilad så alltså liten del som möjligt ja. är som liksom behöver stimuleras
3: man måste liksom unna sig att vad ska vi säga, slöja lite grann mm,
0: precis ja, också alltså, mm. ja, men verkligen, och då tänker jag att det är exakt samma sak med träning också, mm. alltså, såklart du kan ju variera muskelgrupp och muskelgrupp men sen emellanåt behöver du vila hela kroppen ja. och det är samma sak med kroppen och huvudet. Mm. Då, då behöver man också vila hela paketet. Ja. Mm. Mm. Eh, och det finns ju mm, lite exempel
3: på aktiviteter- som i forskning har visat sig ge just återhämtning. Mm. Eh, dels så är det, eh, jag vet inte om man ska säga att det är en aktivitet- men eh, på ett sätt är det ju det, men att ta så här distans mm. eh, till sig själv. Och kanske att man också ser sig själv i ett, ett större det. sammanhang-
0: mm. Verkligen, det kan ju vara lite avkopplande kan jag tycka. Det minskar, man känner sig alltid inte så himla viktigt
3: längre. Nej, precis. Ibland kan man ju vara, om man är mitt uppe i någonting tycker jag, att man kan bli så här, men jag är jordens medelpunkt här mm. och allt utgå från mig och sen när man får lite distans så bara nej men det här är ju inte så viktigt, nej. vem bryr sig om det här om hundra år? Precis. Ingen mm. så att ha den där distansen kan ju faktiskt hjälpa en att till exempel släppa mm. jobbet eller så för att mm. när jag får Precis. kan se det lite det, det är inte hela världen nej,
0: nej men det tror jag är mm.
3: bra att påminna sig om mm. Mm. men också att vistas i en miljö där man känner sig hemma och där man känner sig trygg- och där man trivs. Mm. Men sen blir det också- för en annan sak man då har sett- som är återhämtande är-, det är ju att komma iväg från det vanliga. Just Så Man det. lever väl variationen- både var i en miljö där man är trygg- men kanske också får den här stimulansen- av att upptäcka- mm. någonting nytt. Mm. Jag tänker, vi var iväg- för, ja, nu är det några veckor sedan- mm. till- San Sebastian- mm. Och då var det ju också så här, ja men superhärligt att komma iväg och de där, det var inte många dagar men det kändes som att vi var borta mycket Just längre det. och att det fyllde på mycket mer än om vi bara hade varit hemma. Ah, Sen ah. är ju jag ändå den som alltid älskar så här att lika mycket som jag tycker det är kul att resa iväg så mm. älskar jag nästan ännu mer mm. att komma hem. Ja, ah, var härligt. Jag och en, ja, en gemensam kollega och vän till oss, vi mm. var ju på en kurs för några år sedan vi skulle ta tåg ner till Skåne. Mm. Och då har vi så jättepeppigt. vi var ju bara Vad härligt nu åker vi iväg och, vi, och sen bara tittar vi på varandra. Vi bara, fast det kommer vara ännu härligare när vi sitter på tåget hem.
0: <laughs> jo ja. ja, men kanske. Mm. Ja, men det är väl bra att det finns både och då. Mm. <laughs> ja, variationen. Mm. 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 Och så aktiviteter som, som absorberar vår uppmärksamhet mm. har också visat sig eh, ge återhämtning, någonting mm. som liksom vi måste fokusera på fullt ut, mm. vi kan, då kan vi liksom just ja, men ha en sak i åtanke mm. lite. Det vi är ju ganska bra på vanligtvis vanligt vis att kanske ha lite fler bollar i luften, variera ganska mycket mellan olika typer av aktiviteter och tankar och sådär. Mm. Um, så att där, det är ju också en, en typ av aktivitet tror jag som är väldigt... ...återhämtande och som forskning också visar det här återhämtande. Mm. Hade inte du något bra exempel på det? Jo, alltså jag hade... Jag har haft några veckor, skulle jag ändå säga... ...som har varit just ganska så här... ...mentalt och kognitivt eh, påfrestande. Ja. Det har varit mycket nytt... ...så jag har behövt liksom anstränga mig mm. ganska mycket. Mm. Eh, så att då åkte jag ut här... ...för någon sen, och sedan åkte jag ut i Dalarö... Med, ...på landstället och... Mm ja men låt mig i trädgång och började liksom dra ogräs och, och, och så dog. Nej. Ja. Och så la jag med det. Det var Nej, Nej. Nej men jag, liksom, ja, jag, jag såg ett liksom ett projekt där att så här, rensa mellan så här, stenar som ligger på en gång. Ja. Och det såg ut att vara ganska mycket men, ja, men det är bara det är bara att sätta igång liksom. Ja. Och, efter ett tag så var det en sån härlig känsla det enda jag fokuserade på var dra det där himla ogräset ja,
3: du fick nästan kanske lite så här flow i det ja, men jag fick flow i det
0: och jag, kunde, alltså jag kände verkligen att jag hade fullt fokus och att det var en aktivitet som absorberade hela min uppmärksamhet ja. för att det var både det var så här fysiskt men det var också väldigt så här, ganska enkelt på något sätt så att det blev, fick, ja, men fick flow i det det var jätte, jättehärligt Mm. Men um, det kanske är så här, i vanliga fall inte det som jag tänker. så här, vad härligt, och att dra ogräs. Men just då, så jag, kunde, jag gjorde det flera timmar. Ja. Ja. Och, 3, och det är timmar. också
3: väldigt belönande efteråt. När man oh. bara tittar, man bara ser ju resultatet. Och bara, oh. Åh, vad
0: fint det blir. Ja, det ah. var ju stor skillnad måste ja. jag säga. Ja. Mm.
3: Jag tycker också att så här på, eh, på sommaren, ja, men som det är nu. Och under semestern, då tycker jag väldigt mycket om att... Eh, Läsa böcker istället för att lyssna på ljudbok. Mm. Alltså, jag lyssnar ju i vanliga fall- ändå ganska mycket på ljudbok så här till och från jobb- och tycker att det är jättebra. Mm. Men om jag under semestern- ska så här, jag men, eh, ligga ner i solstolen- eller soffan- eh, då har jag svårt att bara- så här fokusera- på att lyssna- utan då blir det väldigt lätt- att jag plockar upp mobilen- börjar så scrolla i den. Mm. Ehm, och jag tycker det är skönt också- under semestern att inte vara beroende- av ja, men, teknik. Mm. Och att faktiskt kunna lägga bort den. Och samtidigt som jag ligger där ute- och läser så kan jag också så här, men lyssna på naturen, mm. vinden, fåglarna. Ja, nu låter jag så här klyschig igen. Ja. <laughs> Men det är på riktigt. Ja, det är det. Så uppskattar jag det väldigt mycket. Och mm. att jag tycker att det blir väldigt, väldigt återhämtande. Mm. Gud, det var ju det måste ju vara några år sedan nu. Jag skulle, ja, men vi hade ju jobbat ganska mycket, både mm. du och jag. Och så gick vi väl på semester samtidigt. Och vi åkte ut på landet. Ja, just det. Och jag var så här, låg nere vid havet på en bänk som står där. Och så kände jag bara, men gud vad jag känner jag känner livet, alltså jag bara känner hur underbart det är, såhär närvaro jag var så avkopplad, ja. så jag bara sa till min kille du måste ta en bild när jag ligger här på bänken som jag kan skicka till Sandra hur nu återhämtar jag mig, ska jag skicka och så bara skulle jag ta en bild och det var, när jag sen såg dem jag vet inte, men jag kunde inte skicka dem för det var liksom, jag var såg ut som nej men det såg inte så där härligt ut som det kände nej,
0: nej, du visar ju mig det. Liksom. <laughs> ja, jag vet
3: men istället fick jag typ ta någon bild några dag senare. När jag också låg på klipporna. Mm. Men typ, jag tror att det syntes. Du vet så klassiskt. Man bara, en liten fot, lite hav i ja. bakgrunden. Den skickade jag istället ja. för den andra. Man bara, vad är det här för himla bilder? Jag vet inte vad det var för perspektiv. Liksom, hela, jag har varit i ett väldigt märkligt perspektiv. Men Nej. det var i alla fall... Väldigt återhämtande, även om ja. det inte var så bildskönt då.
0: Nej, men känslan var. Ja, fantastisk. Det var, att det var återhämtande. Ja, mm. ja. Men det är ju många gånger, alltså det är ju det som också visar sig i, i forskning. Jag tänker så att du säger att det är en klyscha. Ja, fast det är också vetenskap. <laughs> att det är, så här, det är återhämtande för människor att vara i naturen. Mm. Att de ger sig liksom att vara i skog eller vara nära havet eller vid berg eller om det är fjäll eller vad det nu kan vara. Och har man inte tillgång till det så har det även visat sig att, menar, att liksom spendera tid ute i parker, i grönområden.
3: Mm.
0: Det är det bara närheten till och med av så här inomhusplanteringar mm. också? Ja. Att det... Att det också ger återhämtning för mm. oss. Så, så det, att... det kan man... Förlåt nu. Nej, det är inget.
3: Nej, men jag tänker det är ju bra att ha med sig att om man inte har möjlighet mm. att så här åka iväg på en längre resa eller semester. För det har man ju inte mm. alltid. Det är inte alla som har det. Men att man kan försöka tänka att man kan gå ut i parken Precis. eller om man har skogen mm. nära. Att det faktiskt
0: också mm. fyller på. Mm. Ja, men det gör det. tror vi... Det är biologiskt i oss på något sätt. Mm. Det ligger kvar det där. Mm. Det ska nog mycket till i evolutionen för att vi inte ska ha något behov av eller få återhämtning från ja. naturen. Ja. Så. Ja. ja, men till vardagen så behöver man ju också kanske, vi var inne lite på det här att man behöver också kanske annan typ av mer med mikropauser och så vidare. För mm. det har man ju sett också i, i, i forskning. Att, mm. jag men, att raster och pauser kan vara eh, väldigt effektiva för att men, just förebygga trötthet. Och, och att, jag men, också att det förebygger på ett sätt som inte gör att men, produktionen eller effektiviteten påverkas. Utan snarare tvärtom. Mm. Att man blir till och med mer effektiv av att ta mer liksom, Regelbundna pauser. Mm, verkligen. Det här tycker jag att jag själv kan mm. märka
3: av. Mm. Alltså att om jag går iväg och tar en paus proaktivt, alltså innan ah. behovet av paus har, har uppstått, så mm. kan det ofta räcka med kanske så här fem minuter. Mm. Men när det har gått alltså, så långt att man hoppar över den här pausen, att man har så här jobbat på, mm. då kan man ju bli men ganska så här. Om man väl kanske då sätter sig ner ja. om, man, om det är det man gör när man går iväg då kan det kännas som att man blir så trött och trött- så att det är så svårt att komma ja. igång igen. Precis. Mm. Och att man inte får ut lika mycket av den där pausen då. Att det är bättre att ta pausen mm. ja, men,
0: förebyggande- mm. innan man känner att man behöver en paus faktiskt. Ja, det håller jag helt med om. Det är lätt att man, man väntar lite för länge med den där pausen- mm. och så har den inte alls samma mm. goda effekt, mm. så...
3: På mitt jobb har vi börjat faktiskt påminna varandra. Mm. Att så, ja, men ska vi ta en paus nu, tre paus. Och det är väldigt
0: bra. För ja. då ökade sannolikheten att också pausen blir av. Mm. Mm. Men det, det tror jag också. Mm. Det är toppen. Ja, för man har också sett i en studie att, att tio minuters extra rast minskade risken för felhandlingar med 10 procent hos sjutsköp... nu börjar det svårt att prata. <laughs> Att det har minskat risken för felhandlingar med 10% hos sjuksköterskor. Och det är ju en väldigt liten insats men som ger väldigt stora effekter. Ja, verkligen.
3: Och jag tänker att det här är ju faktiskt något som vi då dels kan tänka på som vi sa på jobbet. Men även hemma och också under semestern. Att vi faktiskt kanske behöver ta lite pauser och raster från Familjen till exempel mm. från vardagsbestyren- som också finns med kanske även under semestern. Ja, att eh,
0: ta små pauser då och då. Ja, för det finns ju tyvärr studier som, på det också- som visar att semestern inte alltid gör så stor skillnad- för många människor. Mm. Främst för att, jag menar, att många faktiskt upplever- att semestern är lika stressig eller fullbokad- som deras vanliga liksom, arbetstid. Mm. Hur, hur ser
3: det ut- eh... Din semester? Min. Eller er semester? Har ni planerat mycket eller
0: lite? Eller? Ja, eh, den, har ju, den är ju ganska oplanerad. Ja. Och då när jag har sagt det så är det vissa som är med gud vad skönt ja. att den är oplanerad. Eh, för mig känns det lite jobbigt att ja. den är ganska oplanerad fortfarande. Jag vill gärna känna den där känslan av kontroll. Jag kan gärna ha planerat att, in, att jag inte ska göra någonting. Men då vill jag veta när sker ja. det och när ska jag åka iväg. Och ja. när ska jag, ja. Så att... Mm, Jag ska ta tag i det. Jag har ju en vecka kvar. Eller var det något annat du tänkte på? Nej, jag var bara nyfiken. Om det
3: var fullbokat eller om det var luftigt.
0: Nej, men det är faktiskt ganska luftigt. Och jag tycker det känns skönt. Jag kommer ihåg för... Ja, men om det var två sommar sen när det var sådär. Jag hade tre, fyra dagar som max på ett och samma ställe. Mm. Sen var och det gud. bröllop där och, ja, och ja. åka dit och dop där.
3: <laughs> och alltså
0: det... Nej, jag var inte så återhämtad faktiskt. Nej, men då kan semestern. det vara att man
3: känner att man behöver en semester
0: efter semester ja. för att man har haft för mycket. Precis, så att, det är ju jätteviktigt att fundera över det för mm. hur, vad ska man göra för att semestern faktiskt ska bli riktigt återhämtande mm. och då, man måste ju faktiskt hinna eller ha den här tiden att faktiskt slappna av mm. eh, och just att kunna lämna jobbet också på jobbet som, som du pratade om den här liksom, att psykologiskt Mm. Få lite distans till arbetet ja. för många oroar sig så mycket om vad som händer på jobbet eller hemma medan de, de är på semester mm. eller så blir de så upptagna med att sen boka in så mycket som möjligt mm. under semestern att det faktiskt inte, jag menar, det blir ingen paus eller återhämtning Nej. att ha semester. Mm. Så vad kan vi då
3: göra för att ja, men semestern inte då ska innehålla en massa stress och oro- utan att det blir som du sa Sandra faktiskt en paus och mm. återhämtning från arbete. Ja men och kanske också från de här vardagsbestyren. Mm. Eh, och jag tänker också att under sommaren så kan det ju vara så att vi- ja men kanske träffar nära och kära mer än vanligt. Att mm. vi också umgås tajtare och på mindre utrymmen än vad vi gör i, i vanliga fall- och det finns ju också då en viss risk att det kan uppstå lite gnissel i sommaridyllen.
0: Ja, det kan man ju kanske känna sig. <laughs> ja. um, och Habitud delade det vintras med sig av så här psykologiska träningstips på vad man kan göra för att öka då var det julefriden som de pratade om. Men jag att det här, de här tipsen går ju faktiskt att appliceras och översättas till också vad man kan göra under sommarledigheten. Ja, men absolut.
3: Uh, och det första tipset var ju att om, ja, men om, eh, om du ska spendera semestern tillsammans med till exempel familjen eller släkten eller med vännerna. Så att redan innan börja att fundera med vilken slags semester eh, vill du ha mm. eller vill ni ha. Eh, och ett tips kan ju vara om det är med familjen eh, att... Eh, Mm, varje familjemedlem får berätta om sin favoritsemester och vad som var bra med mm. den. Och mm. att man sen eh, försöker hitta en, en gemensam målbild baserat på eh, ens liksom, favoritsemestrar.
0: Vad den innehöll och, eh, och så vidare.
2: Mm.
0: Ja, det tror jag är väldigt bra. För där, ja. där är det ju så här, vi är ju olika vad är det vi upplever som återhämtande när är det vi känner harmoni ja. så då är det ju bra att, att faktiskt kommunicera kring det också. Verkligen. Och då är det ju nästa tips, just ja. kommunikation ja. Så här, men hur, det kan vara bra att fundera på hur ska man då kommunicera med dem som man ska spendera mycket tid med, om det är mm. familjen eller om det är ett kompisgänge, vad det kan då vara mm. uh, det kan vara bra. Till exempel att ha en gemensam chattgrupp så att man hela tiden har med alla i planeringen eller att man har någon typ av vecka av stämningar. Mm. Eller en, en person som får uppgift att helt enkelt ja, håller de andra uppdaterade om planerna som görs. Mm. Det är ett
3: bra tips. Mm. Och sen har de ju också ett tips som de då kallade. Nu kanske det var julhjälte men här får det väl bli sommarhjälte. Ja. Alltså att man faktiskt funderar och listar tre så kallade relationsfrämjande handlingar som du har sett en ja, familjemedlem eller en vän göra och som du uppskattade och skulle vilja att den personen gör mer av. Mm. Det kan ju vara att ja, ge en komplimang eller erbjuda sin hjälp eller just någonting det. annat. Det också kan förbättra eh, stämningen och att mm. man får en trevlig tid tillsammans.
2: Ja, verkligen. Jag tycker
3: faktiskt att andra tips som också eh, kan vara bra kan vara just det här med förberedelsen innan mm. Att prata ihop sig både som de så här, med förväntningar mm. men också kanske så här vara tydlig med att men det kanske är okej att så här, dela upp tiden. Ja. Man kan ha egen tid om man semesterar med vänner eller en annan familj. Mm. Alltså man kanske inte behöver göra allting tillsammans eller äta alla måltider tillsammans Nej. men att man har varit tydlig med det mm. innan. Att där Att man sitter jag... där och blir besviken. Liksom, utan ja, att, man är eller ja, eller irriterad. Liksom, eller att det kan bli just det lilla gnisslet. Ja, ja verkligen. Mm. Där tycker jag att jag har lärt mig. Vi var ju, det är ju några år sedan nu. Nu var det för sig lite speciella omständigheter. Vi var med en annan familj. Mm. Men vi brukar ha skojat om det. Nu låter det lite hårt, men... Så att det var... Eh, döden var temat på den... <laughs> på den semestern. Upplyftande. Eller hur? Mm. Nej, men det var, nu kan jag, nu har det ju gått flera år här, så jag mm. kan prata om det. Distans. Ut, lite distans. Lite liksom. mm. eh, Såklart, men... För det var, min pappa hade gått bort bara så här, ja, ett, en vecka innan vi skulle åka. Mm. Eh, mannen i familjen där som vi åkte med, hans mamma... Hade inte många veckor kvar att leva. Nej. Och sen då. Ja, men min kompis. Eh, hon eh, var tvungen att åka hem tidigare. Från semestern. För att en släkting till henne. En nära släkting hade gått bort. Så det var begravning. Ja, men <laughs> så. Då förstår jag temat lite. <laughs> så Det var väl Oj. det gjorde ju såklart också. Att det var extra ansträngande. Ja. Nu kan jag som sagt. Jag är inte helt känslokall och avskärmad. Nej. Men med lite distans till det hela. Så blir det ju faktiskt en viss. Lite komiskt i det hela ja. också. Men också att vi hade inte innan kommunicerat så här. Vad har vi för förväntningar? Nej. Hur vill vi dela upp tiden? Utan vi bara så här kämpade på hela tiden ihop. Och det blev lite så här spänt och irriterat ibland. Ja. Och också, klart var trevligt också. Mm. Men att framöver. För det är ju goda vänner till oss som vi tycker jättemycket om. Mm. Och kommer resa. Och jag har ju gjort mer saker med. Men att man faktiskt kanske är tydlig med det innan också. Ja. så här, men idag så käkar vi ut det Ni har de hade dessutom så här Babys då mm. vi käkar hemma så att man kan så här växla ja. lite ja. och att det är okej okay. mm. att man bara klargör det och det behöver mm. inte vara några suraminer eller någonting för Nej. det. Nej,
0: Nej det, är ju, det är absolut jag tror att det är väldigt viktigt. Mm. Det känns ju som en klassiker. Ja. Att man åker iväg på någon typ av semester och så har man ganska olika förväntningar. Ja. Man har liksom sin, sin egen plan och så blir det inte bra för någon. Nej. Istället för att ja, kommunicera kring det. Ja, um. ja. Okej. Okay. Mm. Eh, en annan eh, sak som jag tänker säga under semestern som är viktigt återigen eh, är ju att, att prioritera träning och fysisk aktivitet även då. Ja. Eh, att inte liksom gå på semester från, från det mm. utan att hålla igång. Mm. Eh, och ett tips som vi tidigare delat med oss av på Instagram är ju att man kan träna ett högintensivt pass mm. Så det kanske inte tar lika mycket tid. Man behöver mm. kanske inte ta sig iväg till något gym eller så där men, mm. men ett kortare, högintensivt pass. Mm. Och sen också då avsluta med, ja, med lite avslappning. Mm. Eh, för att hjälpa kroppen och knoppen att värva ner och få ordentlig återhämtning. Och det där har man ju sett rent fysiologiskt också. Att, att stresshormonet kortisol sjunker ju faktiskt till en lägre nivå. Efter ett pulshöjande träningspass än vad, det var, vad nivån låg på innan. Mm. Så ja, ja, och vi vet ju att ja, träning ger ju oss mer motståndskraft att hantera stress mm. och fysisk träning stärker ju både den fysiska och mentala hälsan. Mm. Och det kan ju också vara så här att kunna komma iväg och få lite egen tid. Ja. Att nu går jag iväg och gör mitt pass eller tar mm. en lång promenad eller att man gör det tillsammans med någon annan också beroende mm. på vilken typ av... Återhämtning man behöver. Ja, kan man ju göra med, med barn också om man har det.
3: Absolut. Mm. Och jag tycker jag kan eh, rekommendera. Jag, vi har gjort på jobbet nu så här seven minutes workout. Mm. Eh, den är ganska bra om man tycker att det är lite motigt att komma igång. För Just kör det. man den. Man får ändå upp såhär, pulsen. Man får jobba med hela kroppen. Ja, men, och det känns eh, skönt mm. efteråt. Så den har jag tänkt eh, köra i i
0: sommar. Just det. Mm. jättebra. Mm. Eh,
3: och sen... Eh, Eh, läste vi ju här också, jag tror att det var i Göteborgs eh, posten. Just det. En mm, artikel det med eh, en intervju med Mikael Dalén. Eller det kanske inte var en intervju, men de hade i alla fall sammanfattat. Ja. Att han har gett som ett återhämtningstips. Eller kanske eh, relationsfrämjande eh, tips. Ja. Kan man väl tänka? Jag tycker i alla fall att det är ett bra tips inför... Semestern och om det är så att man ska tillbringa tid med andra. Det här att räkna till åtta sekunder. Innan man kanske så här agerar. Det kan ju vara i en diskussion. Det kan ju vara i... Man blir irriterad på sin partner. Man blir irriterad på barnen. Att faktiskt gå undan. Räkna till åtta sekunder. För att det man då... ska ha sett i, i forskning och när man har tittat på det här mm. är att under de här åtta sekunderna så är det så fantastiskt med hjärnan mm. att den alldeles automatiskt och av sig själv hinner utveckla känslor ja men som empati och då helt enkelt förmågan att känna med andra människor, att man hinner så sätta sig in i vad någon annan tycker och tänker och att då kan du ju faktiskt också ja men, vara lättare att kommunicera på ett bra sätt och att man får mm. förståelse eh,
0: för andra. Mm. Ja, men det är ett jättebra tips. Åtta kan... sekunder kan ju vara, det låter ju som väldigt, väldigt kort. Ja. Och det är väl kort, men ja. det, om det kan göra så stor skillnad ja. så verkar det ju, för min del tycker jag att det är väldigt värt att ja. testa. Jag ska också Absolut. testa
3: det när man känner att oh, irritationen kanske ja.
0: bubblar upp. Åtta sekunder, det, är, men det känns så här okej. Okay. Ja. Det är värt att investera det, 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 i att minska ja. konflikter och annat. Ja. Ja. Så det tyckte jag var ett bra tips. Enkelt mm. att komma ihåg också. Mm, just det. Mm. Mm. Um, Andreas Ivarsson på PBM Stockholm. Stockholm har ju och skrivit ett blogginlägg mm. eh, som vi har läst och där beskriver han liksom vad man kan göra också för att förlänga effekten av sin semester mm. så att det inte bara blir liksom pang på så var semestern slut och så man tillbaka i det vanliga utan att liksom dra ut lite på den där sköna känslan och komma igång i lite lagom takt mm. så där har ju han listat några tips på vad man kan tänka på mm. Och det första där var att ja, men mjukstarta när du kommer tillbaka till jobbet. Mm. Kanske jobba en kort vecka. Mm. Eller kortare dagar inledningsvis. Mm. Och att försöka att inte fylla kalendern med massa med möten. Mm. Utan att faktiskt planera för att liksom ha lite administrativ tid. För att gå in och mejl. Att man liksom hinner starta upp på sina egna villkor. Jag tänker mm. återigen så här, känna kontroll. Ja, verkligen. Det tycker jag är ett superbra tips. Det har jag försökt...
3: Eh applicera och använda. Mm. Att när jag kommer tillbaka faktiskt ha lite mer luft i kalendern. Mm. Jag kommer inte tillbaka mitt i veckan. Det har jag också testat. Men för mig var inte det optimalt tycker jag.
0: Nej. För jag, jag, kände, jag
3: kände så här nej men då blev det så här. Jag hade kunnat göra något mer om jag hade haft hela den här veckan. Ja, ledigt så, eller så. Utan, mm, för mig funkar det bättre att komma tillbaka en hel vecka men att ha luftigare schema, mm. men det där är ju en smaksak och mm. jag vet att många tycker att det är väldigt bra att kanske börja mitt i veckan eller
0: mm. Mm. Men Jag har att det har varit ganska ja. bra både att faktiskt gå mitt i veckan ja. och att börja mitt i veckan ja. mm. att det blir att de där två, liksom, två eller tre sista dagarna innan semestern då, ja, men, de känns, det känns som en kort stund innan semestern snarare där och sen också att ja, det blir lite lagom eh, upptakt ja. på vis, att jobba två, tre dagar och sen få helg igen. Mm. Mm. Men ja, jag förstår din tanke där också.
3: Mm. Mm. Och ett annat tips som han delade med sig av. Var ju att faktiskt. Ja, men, spara på sig minnen på semestern. I form av att man kanske. Ja, men, tar bilder. Eller man kanske faktiskt för lite dagbok. Kring mm. vad man gör. Och vad man då har gjort under semestern.
2: Just det. För
3: att då blir det. Enklare för än att sen komma i kontakt med de här positiva känslorna när det kanske sen är lite ruggiga och regniga höstdagar. Och att man också faktiskt planerar in kanske lite tid för att
0: återväcka
3: mm. minnen från, från ledigheten.
0: Ett sista tips, och det kanske inte är liksom direkt applicerbart på den närliggande sommaren semester, men som ändå är liksom viktigt om man tänker över hela året, det är ju att planera för att liksom sprida ut ledigheten över hela året. Ja. Så att man inte förlägger kanske all Liksom återhämtning eller semester under sommaren- utan att också kanske se till att få lite på våren- kanske något på hösten. Mm. Ja, för
3: på hösten är det ju typ inte en enda röd dag. Nej. Det är ganska långt från så här sommaren till jul. Mm. Och det behöver inte vara att man tar en hel vecka. Men det kan ju vara att man tar en extra dag mm. eller så. Mm.
0: Ja, men just för att kanske kunna då byta miljö- ja. som vi vet är återhämtande- där mm. liksom få göra någonting som man verkligen tycker om- att då kan man ju behöva den extra dagen för att mm. få till det- mm. Eller åka iväg och åka några skidor. Om man tycker om det. Då får man vara i naturen på det sättet. och så. Mm. Jag tog ju för något år sedan. Eh, I december.
3: Ledigt på alla eh, fredagar. Mm. Och var tjänstledig då. Mm. För att jag ville så här kunna. Peppa och. Eh, njuta av julen. verkligen fullt ut. Jag bara älskar i det. Leva ut i en julfetisch. <laughs> <Ja>. Till fullo. <laughs> ja. Jag är väl typ den enda som också gillar november ja. för att det är en enda uppladdning till det där då. Ja, då är det är så här men nu är det snart december och sen i mitten på november då börjar ju så butikerna med julpynt. Mm. Jag köper inte alltså det är inte att jag jag julpyntar inte ens så mycket hemma. Nej. Men Jag bara tycker det är så här mysigt på stan, det är bara så här massa lampor ja. och det, är my, det är bara så mysigt känsligt mm. ihop. Mm. Mm.
0: Mm. Men det ja, jag förstår. <laughs> Kanske men du inte delar det fullt. inte men, men jag gillar idén med att ta ledigt, liksom ja. att ha det som en, alltså som, som en återkommande grej under hösten. Mm. Att ha en extra dag, det, kan, det kanske inte vara varje vecka heller, men kanske varannan, att man, man har det där. Mm. Ehm, tycker jag tycker också att det, det är långt mellan sommar och jul. Mm. Mm.
3: Eller en dag i månaden när man ja, har det möjlighet, också. det beror på ah. hur mycket ledighet man har och hur det...
0: Ja, men det ser det ut, men, mm, men det, det ska jag ta med mig att fundera på om jag kan få till ja.
3: framöver på något sätt. Kan du hänga med mig där i december på fredag? Ja.
2: <laughs> <laughs>
3: Bakar du så då också, eller? Eh, nej, men inte så mycket. Nej. Jag är mer, man skulle kunna säga att jag mer kanske köper julfika. Ja. Då tycker jag om att gå på något härligt så här bageri eller så. Ja att det är myskeligt. Jag har bakat förut- men det blir typ så här dyrare för mig att baka- för jag måste köpa alla ingredienser. Ja. Sen misslyckas jag så här ganska ofta- så det blir inte så där gott som jag har tänkt. Nej, jag står. Ja. Okej, okay. men då kanske det är dags- att eh, sammanfatta lite. Innan vi börjar eh, runda av- så kommer jag bara på ett eh, sista tips- som jag tycker är bra- som jag inte tror att vi pratade om inledningsvis. Nej. Och det är ju det här med att så här faktiskt- förbereda sig inför semestern med så här att ja men som nu, vi ska åka till Skåne i sommar mm. och bilen ner mm. det är inte en jättelång resa men nu har jag beställt okej, okay, håll i hatten, jag låter sig himla gammal nu ja. nej men jag har, beställt, <laughs> jag har beställt en bok Nya Upplevsfärg och jag blev så alltså himla glad när den kom. Jag jäv i yeah, min bok är här. Men det är också för ja. att jag så här, inte vill ligga med datorn i sängen på kvällen. Nej. Utan jag vill ligga och bläddra och läsa. Och sen kan man ju googla vidare. Mm. Eh, men nu var det inte boken som var tipset eller delvis, men att så här förbereda, ja. att så här se fram emot, mm. att så här titta vad är det jag vill göra när mm. jag är där ha det där, kanske vill äta på den där restaurangen, mm. de har den där typen av mat, jag vill gå på den där stranden, mm. att det blir också mm. ja, men, återhämtande mm. att jag tycker så här att vägen till semestern mm. är också
0: på något vis en del av upplevelsen. Verkligen, mm. det, det har jag verkligen, verkligen med om. Det tycker jag är ja, det är en sån härlig känsla när man den där liksom när man ska säga det är, Och jag tänker att det också många gånger i alla fall för min del gör att sen när den kommer att den också kan kännas väldigt återhämtande. Ja. För att när jag står där och sågar ut och käkar på kvällen men då har jag redan tittat. Ja, men det var den här jag ville gå på. Ja sammanfattningsvis då, återhämtning är viktigt och det är ju någonting vi verkligen behöver göra aktivt. Vi behöver ta den här tiden och fundera över också hur ska vi återhämta oss. Och vi behöver variera typen av återhämtning. Och att vi
3: behöver förbereda oss inför semestern, både då till exempel på jobbet men kanske också privat att mm. boka in mer luft i kalendern att vi ställer in autosvar på mejlen och om det är så att man eh, absolut måste vara tillgänglig eller nåbar på semestern så bestäm innan när du ska vara mm. det
0: och tydliggör förväntningar inför semestern planera semestern i förväg och för att liksom undvika störningar så stor utsträckning som möjligt att ja, göra det tillsammans då med dem som du ska ha semester med. Mm. Så att vara överens med dem du semestrar med om vad och när ni ska göra era aktiviteter. Gör saker du tycker om på din semester, för det ökar ju
3: faktiskt återhämtningen.
0: Och rör på dig även under semestern. Ser det som en möjlighet i egen tid eller kanske att göra något roligt tillsammans med familj eller vänner.
2: Mm.
3: Och som vi sa alldeles här precis, förläng semestereffekten genom att ja, men mjukstarta jobbet när du kommer tillbaka och har du möjlighet så försök att sprida ut semesterdagarna under året för att få en jämnare och mer regelbunden
0: återhämtning. Mm. Det var ju det vi hade för idag. Ja. Och nu ser ju tanken att vi faktiskt ska gå på semester. Ja, eller hur men att vi, Men att vi är tillbaka sen såklart med nya avsnitt till hösten. Ja,
3: det är vi. Och vi finns ju också på Instagram och Facebook under profilen Psykologsnack. Och följ oss gärna där. Och sen vill vi som alltid säga tack till Jenny Segerheim för ljud, och allt sånt där tekniskt. Mm. Och också tack till Ulf Solulf Svedlund för att vi får låna eh, låten pianot till podden. Och Ulf har ju faktiskt eh, släppt en ny singel här nu som mm. man kan gå in och lyssna på. Ja, men på till exempel Spotify tror jag att den finns. Mm. Under Solulf.
0: Just det. Mm. Och innan vi avslutar vill vi också passa på att göra reklam mm. för Mental Health Runs lopp den 21 september. Mm. Eh, loppet sker på Djurgården i Stockholm. Och vi i psykologsnack ska ju såklart springa eller eventuellt kanske gå. Vi ska i alla fall röra oss framåt på något sätt. Ja. <laughs> och det gör vi ju såklart för mental och fysisk hälsa. Ja,
3: för vi vet ju att fysisk aktivitet påverkar vår psykiska hälsa positivt. Mm. Så kom och spring eller gå
0: med oss du också. Ja, anmälningsavgiften är från 200 kronor och överskottet går till psykiatrifonden. Så anmäl dig så ses vi där. Ja, så glad sommar allihopa och
3: vi hörs igen i augusti. Det gör vi. Hej Svejs! Hej då!